1: Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wir beschäftigen uns ja, falls es wer von euch noch nicht gehört hat oder zur Erinnerung an die, die, die anderen Teile erklärt haben, diesmal wie immer im Rahmen einer vierteiligen Serie zum Überthema. Das Überthema ist diesmal Bildungspolitik, eben mit diesem Thema anhand von vier konkreten Unterthemen. Beim ersten Mal haben wir uns mit dem mit der Geschichte und dem aktuellen Zustand des Bildungssystems im weitesten Sinn des Wortes auseinandergesetzt, was nicht erst mit sechs Jahren, sprich der ersten kass Volksschule anfängt, sondern vorher schon mit der Elementarpädagogik, äh, sind zur Schlussfolgerung gekommen, dass soziale Selektion nicht nur, aber auch in Form von Noten dort eigentlich nichts zum suchen hat irgendwie, weil Menschen eigentlich prinzipiell ein Interesse am Lernen haben irgendwie und Deswegen soll es ein gemeinsames Lernen geben. Wir haben uns das zweite Mal mit Bildungspolitik aus Frauenperspektive, mit feministischer Bildung auseinandergesetzt. Beim dritten Mal mit etwas, mit dem wir alle schon viel zu tun gehabt haben, zwei von uns sogar beruflich viele Jahre lang, nämlich mit gewerkschaftlicher Bildungsarbeit. Und wollen jetzt äh, probieren, einige Ideen zu skizzieren, wie Bildung unserer Meinung nach funktionieren sollte, wie ein Bildungssystem ausschauen sollte. Und das diskutieren für euch heute an den Mikros. Brigitte, Göni, Werner und Axel. Es gibt da so ein ich stoße öfter mal auf Zitate von einem Mann irgendwie, der den Großteil seiner Theorie vor 100 Jahren plus minus geschrieben hat. Und ich denke mir jetzt Mal, wenn ich über so ein Zitat stoße, oder über kürzere oder längere Texte, alter Fuchs, das ist total modern irgendwie. Das passt genau zu der Zeit irgendwie. Das ist genau das, was ich immer vorstelle unter Bildung. Und das Interessante daran ist, irgendwie, das hat einer vor 100 Jahren geschrieben und trotzdem hat es bis heute keiner getan, obwohl diese Schlo Sachen irgendwie total schlau sind. Irgendwie. Und, und wie, wie es kaum anders sein könnte, es war ein Sozialdemokrat. Es war einer, der sich auch in der Bewegung für Kinder Kinderfreunde und so weiter massiv engagiert hat irgendwie und das ist, finde ich, ein sehr guter Zusammenhang irgendwie, weil es eigentlich klar macht, dass Bildung nicht nur im Klassenzimmer und in einer aktiv-passiv-Form stattfinden kann, sondern dass das vor allem gemeinsames Lernen, gemeinsames Erarbeiten, gemeinsames Bewegen von Lehrenden und Lernenden, Erwachsenen und Kindern oder auch Kinder untereinander ist. Ich bin immer total erstaunt, was sie Kinder untereinander alles beibringen können. So, aber jetzt habe ich nur gespoilert und wir gehen am Anfang ein bisschen auf diesen Typen ein, den ich persönlich sehr, sehr schätze.
0: Naja, auf den äh, alten Fuchs oder Typen wirst du gesagt, was der. Der alte Fuchs <lacht> bin ich. Der alte <lacht> Fuchs bin ich. Oder der, der Otto Glöckl, den du meinst, ne? Äh, zu deinem komme ich dann gleich noch. Man muss sagen, was war Ausgangsposition nach dem Ersten Weltkrieg, also am Ende der, der, der Monarchie. Ne? Die Monarchie hat Bildung als das verstanden, da geht es in erster Linie um die Vermittlung von Ordnung und Disziplin, also die Ausbildung von Untertanen in Wirklichkeit. Ne? Und der Otto Glöckl und die, die weniger bekannt wird und weniger sozusagen beschrieben wird, die Hermine Weinreb, die meines Erachtens da genauso so wichtig ist, äh die haben gesagt, wir brauchen keine Untertanen mehr, sondern wir brauchen Demokraten und Demokratinnen und freie Staatsbürger und Staatsbürgerinnen. Und das bedeutet, man braucht ein anderes Bildungssystem. Und, und, sie, und beide, und vor allem der Otto Glöckl war ja vorher Lehrer, und er war dann, so heute würde man sagen, der erste Unterrichtsminister, damals hat er den Staatssekretär geheißen, und hat gesagt, wir brauchen eine Einheitsschule, eine Schule der... Sozusagen 8- bis äh, oder 6- bis, bis 14-jährigen oder 15 Gesamtschule. So was eigentlich, ist jetzt haben wir als Einheitsschule genannt. Ne? Wir brauchen eine Schulgemeinde, die besteht sozusagen unter Mitwirkung von Schülern und Schülerinnen äh, und der Eltern am Schulgeschehen. Also, was man heute sozusagen dieser Eltern. Äh, Schulgemeinschaftsausschuss, oder? Äh, äh, der Schulgemeinschaftsausschuss ist und was halt die Elternvereine sind, das also ist damals sozusagen äh, entwickelt worden. Und dann hat er aber auch noch gesagt, es braucht halt ein paar andere Dinge. Es braucht einen Arbeitsunterricht statt Frontalunterricht. Das sollen Sie bitte einige hinter die Ohren schreiben, das, ob das jetzt im gewerkschaftlichen Bereich oder wo, wo in anderen anderen Bildungsbereichen ist. Und es braucht eine Förderung von Begabungen. Und Das ist schon mal ein ganz anderer Ansatz. Bei heute haben wir oft ein System des Ausmerzen von Schwächen und nicht die Förderung von Begabungen. Also Das hat man damals gerade also, das hat gesagt. Und es braucht eine Unentgeltlichkeit des Unterrichts. Also Bildung muss für jede Person möglich sein und das darf nicht von der finanziellen Situation äh, der, der Familien oder halt der, der Eltern abhängen. Ich glaube, das waren so die, die wesentlichsten äh, Punkte, weil dahinter gestanden ist die, die Idee, es ist ja sozusagen um Demokratiegestaltung gegangen und äh, es braucht sozusagen eine Entwicklung von Kompeten äh, Kompetenzen um diese Demokratie gestalten zu können und sie nicht nur benutzen. Das ist natürlich ein wesentlicher Unterschied. Heute wird immer gesagt, Demokratie sind Wollen und es ist in Wirklichkeit nur Benutzen von Demokratie. Ja? Es geht um die Gestaltung von Demokratie und um Mitwirkung und dazu braucht es einfach Menschen, die das können. Und Schule hat unter den Vorstellungen von Otto Glücklich das leisten sollen.
2: Ich, ich hake da gleich einmal ein, ähm weil in der Zeit, im, im, gerade im Beispiel Rotes Wien, und ich komme aus der Montessori-Ecke, hatte ja das Rote Wien damals Maria Montessori auch in Wien begrüßen dürfen. Und die haben gesagt, wir brauchen die beste Pädagogik für unsere Gesellschaft. Und wir haben damals einen Aufschwung gehabt in der Montessori-Bewegung. Es wurde dafür gesorgt, weil eben gesehen wurde, hier werden Menschen zur selbstständigen, denkenden und leistenden Individuen herangezogen, die eine Meinung haben, die sich benehmen können, die Umgangsformen haben und Wissen entwickeln. Also etwas, was ja heutzutage vielleicht nicht mehr diesen Stellenwert hat. Da geht es um Wissen entwickeln und gehorchen. Und ich behaupte einfach mal, wir leben in einer Rotstiftgesellschaft. Bei uns wird ja vom, vom Kleinstkind her auf die Fehler hingewiesen. Das zieht sich in den Arbeitsprozessen weiter. Wir sehen Chefs dann, wenn etwas nicht funktioniert dann kommen sie und drohen. Und dasselbe hatten wir im Schulsystem. Wir streichen mit Rot an, was alles falsch ist, ohne zu zeigen, was alles richtig ist. Und politisch betrachtet waren es die Austrofaschisten, die 1934 die Montessori-Bewegung in Österreich abgedreht haben und die Nazis haben ihre Bücher verbrannt. Ja, das muss man ganz klar sagen im deutschsprachigen Raum. Man wollte den selbstdenkenden Menschen nicht haben und wir sind in dem System irgendwo hängen geblieben. Die Sozialdemokratie war und ist die einzige Bewegung, die versucht, Menschen weiterzubringen. Das ist meine Überzeugung.
1: Wir haben einen Lehrer gehabt, der hat immer, wenn es zum Beispiel eine schlechte Schularbeit oder eine Hausübung geschrieben hast, und der hat nicht mit Rot verbessert, sondern mit türkiser Tinte, hat er dann immer gesagt, eigentlich hätte ich die rote Spraydosen ausbocken sollen. Sehr motivierend.
3: Du hast gesagt, das ist der Otto äh, der Otto, ja, Otto hat auch gesagt, hat er gesprochen von Förderung von, Begab, von Begabungen. Ich denke, da hat er ja nicht gemeint, unbedingt jetzt die, die ganz besonders Begabten, sondern dass man das, was, was einer gut kann, dass man das noch stärkt und, und noch mehr fördert. Ne? Genau. Weil ich denke, heute ist es ja so, dass so wie du Günther gesagt hast, also, dass, dass die Schwächen eher auf die Schwächen geschaut wird. Ich denke ich mir das ist aber wichtig, dass man auch auf das schaut, was, was, äh, was einer gut kann. Nicht? Und das Zweite, was du gesagt hast, das, das darf nichts kosten. Also heute weiß man ja, dass die Bildungschancen stark vom familiären Hintergrund abhängig sind. Also nicht nur, was eine Familie für Geld hat, sondern welche Ausbildung die Eltern haben. Nicht? Und es ist bewiesen, dass, also, dass Eltern, die eine universitäre Ausbildung haben, dass da dann. 90% der Kinder auch auf eine Uni gehen, Und da muss man sich dann überlegen, denke ich mal, was passiert mit Schülern, die eine sonderpädagogische uh, Betreuung brauchen, uh, was passiert mit Lernschwache unter Anführungszeichen, lernschwache ja, äh, Kinder, ähm, was passiert mit, mit Menschen, die eine körperliche oder geistige Beeinträchtigung haben. Was passiert mit Langzeitarbeitslosen? Was passiert äh, mit jenen, die, äh, die im Haushalt sind? Wie schaut da Bildung aus? Ja? Und das denke ich mir, das sind, das sind Dinge, die, über die viel zu wenig heute auch noch werden. Ne? wird. Yes. Weil wenn man von Bildung redet, äh, dann redet man vor allem also von der Grundbildung, von der Schule nicht? oder ohne, ohne bis zur Uni. Aber wenn ich, ich sage, ich red wir reden da jetzt miteinander, ist das genauso eine Bildung. Ja? Oder ja. wenn ich mit meiner Freundin diskutiere und rede oder in der Familie diskutiere und rede, ist das genauso eine Bildung. Ne? Also unser also
1: Podcast ist Bildung. Auf, jeden, ja. Fall, auf jeden, jeden Fall.
3: Fall. Ja. Also, und, und das, das wollte ich einfach nur klarstellen, was Bildung bedeutet.
0: Die größten ich das wirklich beim Namen Namen einer eine emanzipatorische Bildung ist für mich die ÖVP, da braucht man gar nicht mhm. drüber reden. Also die verhindern mhm. seit Jahrzehnten das. Und ich nehme her, also ich habe das zitiert, was der Otto Glücklich gesagt hat, also 1919, und ich nehme her sozusagen die Aussage des ersten ÖVP-Bildungsministers nach 1945. Und er hat gesagt, sozusagen also ein wesentlicher Leitsatz war, die Schülerinnen, also Schülerinnen hat er gar nicht gesagt, die Schüler, sind zu funktionierenden, treuen und tüchtigen Bürger zu erziehen.
1: Das ist Interessant, wie sollen sie Bürger werden, ohne dass sie Kapital haben, weil das ist ja eins der Problem in der österreichischen Sprache, sage ich jetzt bewusst, dass oft Bürger und Staatsbürger immer als Bürger bezeichnet wird. In vielen anderen Sprachen gibt es bewusst zwar verschiedene Begriffe dafür, weil Staatsbürger ist jeder. Bürger, Bourgeoisie, Kapitalist das irgendwie. Glaub ich glaube, hat er noch gar nicht so unterschieden, aber
0: aber man merkt schon, was, was da, da der andere ist. Ja, das ist halt ein Menschenbild, das im Hintergrund Genau, welches steht, Menschenbild steht ne? dahinter. Ne?
2: Aber das, das sind wir ja in, in dieser Gesellschaft noch immer. Es ist der Menschen peinlich, wenn sie sagen müssen, was sie arbeiten. An mancher Stelle, weil wir noch immer davon ausgehen, dass Arbeit Wertigkeit besitzt. Und da sind wir vielleicht bei der Vision, wo wir hinwollen. Ja, wir müssen den Menschen ja auch ganz klar erklären, dass jede Tätigkeit, die gemacht wird, einen Mehrwert für eine Gesellschaft bringt. Und ich glaube, dass das der große Unterschied ist, wo wir auch uns selber an der Nase nehmen müssen, dass wir vielleicht viel zu viel von Bildung sprechen und nicht von Partizipation, wie wir es schon hatten, von Mitgestaltung, wie wir es schon hatten.
1: Ich finde das total interessant, ich habe hab jahrelang immer wieder die gleiche Diskussion mit einem früheren Geschäftsführer von mir gehabt, der <lacht> mittlerweile politisch sehr weit aufgestiegen ist, äh, nämlich, also es war in einem Betrieb, wo kein Kollektivvertrag gehalten hat, und uns nicht einmal ein Gehaltsschema gegeben hat, sondern jeder hat sich sein Gehalt selber verhandelt. Ja, und ich habe immer wieder das Betriebsrat probiert, vielleicht irgendwie mehr auszuzahlen, äh, und er hat dann immer total nicht verstanden, warum, warum bestimmte Leute irgendwie mehr verdienen sollen. Und hat mich dann immer gefragt, hast du kein Problem damit, wenn die Kassierin beim Biller gleich viel verdient wie du? habe ich gesagt, schau, es ist ganz einfach irgendwie. Ich habe was Bestimmtes gelernt irgendwie und ich will bestimmtes Gehalt dafür, darunter mache ich es nicht. Aber ich habe null Problem damit, wenn die Kassierin beim Biller gleich viel kriegt wie ich. Weil das keine Neidfrage ist, sondern... Ich finde es ist berechtigt zu sagen, was ich immer selber wert bin und was ich dafür kriegen will, aber nicht wie in anderen schlechter zu reden. Und mein Gegenbeispiel war dann immer, dass ich haben gesagt schau. ich sage dir jetzt ein anderes Beispiel irgendwie zum Thema, was ist wirklich wertvoller gesellschaftlich. In meinem ganz normalen Alltagsleben ist mir der Straßenkehrer viel wichtiger wie der Herzchirurg, weil ich will nicht in einer Stadt leben müssen, wo ich bis zu den Knie im Dreck herumstehe. An dem einen Tag in mein Leben, der hoffentlich nie kommen möge, wo ich ein Herzpatschen habe, an dem ist mir selbstverständlich der Herzchirurg wichtiger. Aber ich kann davon nicht ableiten, die eine Arbeit ist prinzipiell wichtiger und wertvoller vor allem, wertvoller im Sinn von Bezahlung als die andere Arbeit. Und jetzt noch einen zweiten Punkt, weil ich das total spannend gefunden habe, äh, dieses Ansprechen von Stärken, die ihr ja gesagt habt, weil da gibt es nämlich eine total eine enge Verbindung von oder eigentlich der Logiken oder der falschen Logiken von Gesundheits- und Bildungssystem. Wir leben noch immer in, einem, in einer Gesellschaft, wo Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit definiert wird, wohingegen eigentlich die offizielle, seit Ende der 80er Jahre mittlerweile gültige Definition von Gesundheit der Weltgesundheitsorganisation ist, es geht um einen Zustand des allumfassenden Wohlbefindens, der angestrebt werden soll. Also nach der Definition kann es Gesundheit eigentlich gar nicht geben, sondern wir können ja immer noch näher und näher kommen. Es gibt genau ein Gesundheitssystem auf der Welt, das so lebt. Und das Interessante ist, und das passt total gut zur aktuellen Zeit, dass dieses Gesundheitsmodell von einem Soziologen entwickelt worden ist, Aaron Antonowski, der beforscht hat, warum bestimmte Frauen, die in KZs waren, besser mit den Traumata umgehen können haben, wie andere. Und das ist genau das Modell, das zum Beispiel auch in der Gesundheitsförderung und in der Suchtprävention eingesetzt wird, wo es um Stärken und um Schwächen geht. Irgendwie. Und es gibt keine Liste von Stärken und Schwächen, weil bei einer Person kann was eine Stärke sein, was bei einer anderen eine Schwäche ist. Irgendwie. Deswegen ist das Konzept, das dahinter steht, und das möchte ich jetzt einbringen als Idee, auch fürs Bildungssystem Schwächen, Schwächen, Stärken,
0: Stärken. Ich glaube auch, das ist so eine ziemlich interessante Sache. Also ich, ich glaube, man muss aber als Schule sozusagen als, als Ort mitten in der Gesellschaft sehen. Also Schule ist nicht irgendeine Sache, wo Kinder hingehen in der Früh und auf der Nacht wieder nach oder wieder nach wieder heimkommen, sondern es ist eigentlich mitten in der Gesellschaft. Und Schule ist, halt, oder ist ja oft, also es gibt ja total viele engagierte Lehrer und Lehrerinnen, Schule ist ein Ort zur Entwicklung von Stärken und da bin ich jetzt bei dem, was du sagst, Axel der jungen Menschen oder halt der Menschen, die dort hingehen und gleichzeitig aber ein Platz der Entfaltung und ein Platz, wo ich ausprobieren kann also als Mensch auch ausprobieren kann wo, wo kehre ich hin in dieser also was, 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 was entspricht meiner Person ne? und, 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 da, und da gehört zum Ausprobieren und zu dieser Entfaltung kehren ja auch dazu Kenntnis zu haben, wo, wo bin ich nicht so gut. Mhm. Ja? Also, das, das muss man ja wissen als,
1: als, als Mensch und, und das wird teilweise ist nicht erlaubt. Was ja? also halt nicht in dem Sinn irgendwie Bildung oder ein Lernen und Weiterentwicklung Teil des Alltags werden. Genau. Ich, ich sage oft, an dem Tag, wo ich nichts mehr lerne, bin ich wahrscheinlich tot. Also, entweder wirklich im körperlichen Sinn oder ich bin halt nicht mehr entwicklungsfähig, was ja passieren kann durch bestimmte Erkrankungen und da total zutiefst menschlich ist.
3: Aber von Demokratie, also dass, dass man Menschen zu demokratischen Menschen erziehen oder, oder weiterbilden soll. Ich habe ein, ein, also ein Interview gelesen mit einer Schülervertreterin aus Tirol, also die ist 16 Jahre, und die sagt also, Sie wollen mitentscheiden kennen, was da, was da gelernt wird in der Schule und sie wollen mitreden, wie das passiert und sie wollen einen fächerübergreifenden Unterricht. Also, und da gibt es ja schon da gibt's ja Ideen. Und da denke ich mir, genau sowas braucht es auch. Dass also Schülervertreterinnen und, und Schüler, Schülerinnen selber aufsteigen, aber auch in der Arbeit, im Arbeitsleben äh, die Menschen aufsteigen und, und, und eintreten für das, was sie bewegt.
2: Also, das sind wir dann im, bei dem Wort Augenhöhe. Ja, also, ich glaube, wir sollten vielleicht auch einmal darauf wirklich Rücksicht nehmen, dass wir Menschen, egal welchen Alters, nicht absprechen, mitreden zu dürfen. Natürlich entsprechend des Alters. Ja, in der Kleinkindpädagogik dürfen sie auch Sachen mitreden und bestimmen, wo sie es halt bestimmen können. Aber dieses Mitreden, Mitbestimmen ist, glaube ich, schon ein wesentlicher Punkt dafür, wenn wir Menschen wahrnehmen als vollnehmen, damit sie auch partizipieren, mitbestimmen und entscheiden können. Also ich glaube, da ist ganz, ganz viel Potenzial nach oben. Ja,
0: aber es gibt zwei Prinzipien. So wie Wahlen nichts mit Demokratie zu tun haben, hat Alter nichts mit Erfahrung zu tun.
2: Natürlich, das ähm, ist vollkommen das richtig.
0: richtig, ist richtig <lacht> zu weißt, ist aber, aber
2: die Grund <lacht> Grundproblematik, die wir halt noch immer haben, und da sind wir leider Gottes hier in einem Land, wo äh, wir wissen, woran es scheitert, es ist das Geld. Wir könnten genau. viel, viel mehr davon in der Bildung, wie in der Gesundheit, in der Medizin und in anderen Bereichen brauchen. Nehmen wir es von den Konzernen, von den großen. Von den Abfangjägern. Von allen möglichen. Vermögensteuer ist ein guter Tipp, den man da verwenden könnt. Stecken wir es in die Bildung, weil das ist unsere Zukunft.
3: Ja, und du, du, du halt ja erzählst da gerne das Beispiel aus Island, also wo, wo Menschen aus unterschiedlichen Berufsgruppen, aus unterschiedlichen Alters, aus unterschiedlichen, ob arm oder reich, ja, wohnen sind, zu einem äh, bestimmten politischen Projekt mitzuarbeiten. Und da ist ein Fischer, also der, der sich vorher nie für Politik interessiert hat, hat sich dann auf einmal angefangen zu interessieren für Politik. Nicht? Und das hat ja in Österreich so einen Versuch gegeben, jetzt die Gewessler hat er ja das auch gemacht, wo sie auch verschiedene Menschen, also, also bürger, ja, Bürgerinnen, ja, genau. eingeladen hat äh, zur Diskussion. Ja, dann,
0: genau, es war er. Nicht Island, ja. Irland. Ne? Irland ja. Ja. Aber ja. es ist ein gutes Beispiel. Ne? Man muss mhm. Menschen abholen, ja? ja. damit es zu diesen Bildungsprozessen
1: kommt. Und man ist auch gar weniger Geld für die und mehr Geld für die Bildung. Also ich glaube, das Problem ist halt auch, dass Menschen überhaupt nicht abgeholt werden. Irgendwie Bildung ist total obigkeitsstaatlich, so wie alles in der Gesellschaft. Und zwar damit meine ich jetzt nicht nur das offizielle Bildungssystem, erlebt, erlebe das auch genauso bei uns in den Gewerkschaften. Ich rede oft zum Beispiel nach Gewerkschaftsseminaren, da gibt es ja oft auf die Feedbackbögen, was sind Themen, die da du wünschen darfst, ja. Und ich habe auch oft mit Kolleginnen geredet, was die draufgeschrieben haben was natürlich auch selber, was ich draufgeschrieben habe. Und ganz ehrlich, alles, was man die Leute erzählt haben und was ich selber gesagt habe, irgendwie hat es noch nie ein Bildungsangebot gegeben. Irgendwie, weil das sind teilweise ganz andere Themen und vor allem ganz andere Methoden irgendwie. Es geht ja auch um Methodenlernen irgendwie und nicht immer nur, beim, immer nur um Wissen. Ich glaube, wenn ich unsere Diskussion zusammenfassen versuche, wir brauchen ein Bildungssystem, das nicht hierarchisch ist. Wir brauchen ein Bildungssystem, das nicht autoritär ist. Wir brauchen ein Bildungssystem, das nicht selektiert wir brauchen ein Bildungssystem, in dem alle Beteiligten in partizipativen Prozessen entscheiden, wie gemeinsam gelernt wird. Wir brauchen ein Bildungssystem, wo es tatsächlich um die Entfaltung des Menschen geht und nicht um die Verwertbarkeit menschlicher Arbeitskraft fürs Kapital oder für den Profit irgendwie. Das sind so die Grundprinzipien, aus denen Sie ganz viel ableiten lassen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der letzte Teil unseres vierteiligen äh unserer vierteiligen Podcast-Reihe zu unseren Vorstellungen, nicht nur Vorstellungen, zu unseren Befunden, Kritiken, Wünschen und Vorstellungen an tatsächlich ein Bildungssystem, das am Menschen und seinen Bedürfnissen ausgerichtet ist. Wenn euch dieser vierte Podcast oder alle vier aus der Reihe gefallen haben, verbreitet es weiter. Wenn ihr es gehört habt, dann wisst ihr zumindest eins, wo ihr es finden könnt. Ihr findet es auf jeden Fall auf unserer Website auf widerstand.at, ja. ihr findet es auf die ganzen Podcatcher, auf unsere social media auf unserer Website könnt ihr auch kommentieren, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen, was seht ihr anders, ihr könnt uns Vorschläge machen, zu welchen Themen wir Podcasts machen sollten. Ähm, wenn es uns weiterverbreitet, verbreitet es uns besonders und am allermeisten freuen wir uns äh, darüber, wenn es uns einfach direkt irgendwie drauf anrät, auf einer von den vielen Demos, wo wir uns hoffentlich in nächster Zeit irgendwie treffen werden, oder jeden vierten Freitag im Monat in Wien um 19 Uhr im Roten Bogen. Dort machen wir ein Klassentreffen, wie wir das nennen, und das hat jetzt gar nichts mit Schulklassen und mit Klassentrennung zu tun. Ja, es hat mit der einzigen tatsächlich echten Klassentrennung zu tun, die es in unserer Gesellschaft gibt, nämlich die der zwischen Kapital und Arbeit. Ich glaube, auf welcher Seite wir davon stehen, brauchen wir jetzt nicht besonders ausführlich erklären und verabschieden uns deswegen mit dem traditionellen Gruß der Demos gegen die erste schwarz-blaue Bundesregierung und wir ah. hoffen, dass es keine dritte geben wird, dass wir diesen Gruß außer bei unseren Podcasts wieder aufpacken müssen. Auf, auf Widerstand! Widerstand.